0: Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver dans l'équipe du soir. Un match très intéressant, au combien intéressant 16ème de finale de Coupe d'Allemagne entre le Borussia. Gladbar et le Bayern mini coup d'envoi 20h45 le match sera commenté par Sébastien Tarago accompagné de Raphaël Sebaoun et évidemment on en parlera notamment deuxième partie juste après le coup de sifflet final de cette rencontre en attendant il y a un match qui nous intéresse aussi au plus haut point c'est le coup d'envoi à 21h entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille nous aurons le temps d'y revenir d'ici quelques minutes en attendant on va vous présenter les chroniqueurs du soir avec le président vous allez le découvrir Eric Blanc
1: Bonsoir. Ça va Eric Très bien.
0: Très, Très bonne tôt. nouvelle pour vous cette semaine. Le bah. rugby. Au mois de novembre, du rugby de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre, de l'Australie, c'est remarquable.
1: En plus, avec un spécialiste, pour une fois. Eh oui, vous serez là, évidemment.
0: 6-13-20. <rire> voilà, 6-13-20. Vous avez les dates avec euh, Eric Blanc pour commenter ces euh, affiches de rugby dont on est très fier, que, que, que on est très fier de vous proposer autour de la table. Quelqu'un qui est spécialiste aussi de, de rugby. Et évidemment, euh, c'est le rire de
2: l'équipe du soir. Bonsoir, Olivier Rouillet. Je ne vous permet pas de commencer à vous moquer, je connais un tout petit peu le rugby, bah, plus que vous ne le pensez. Mais c'est ce que Il, je disais. vous l'avez dit sur un ton un peu. Euh... Ah, Moi, je ne vous rare... pas dit bonsoir mémé, donc attention. J'étais d'une rare sincérité, Olivier. J'étais d'une <rire> ah, rare ouais, sincérité. Je plaisante, mais... Allez-y, allez-y.
0: Faites pas trop le show parce que ce soir c'est moi qui les distribué Ah d'accord. Je préfère, je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire, lui il adore ça les, les cartons, c'est le, le parisien de l'équipe le du parisien. soir. Bonsoir Véronique.
3: Ah, je préfère vous le dire tout de suite, moi je suis venu parler de foot hein. <rire> bon, les autres sports ça m'intéresse pas.
0: Bon ben bah, c'est bien mais en je tout cas, vous je vous rassure, il y aura beaucoup beaucoup de foot au, au programme mais parfois vous, vous entendre on n'est pas certain que ce soit votre spécialité mais bon, il paraît. <rire> Ah, Ça vous, vous savez ouais, un petit peu. Mais je sais que vous aussi, vous avez votre, votre rire un peu rentré. Euh, on va présenter également euh, Brett Sinclair ce soir, qui nous accompagne.
4: Ça va, Giovanni Bonsoir, Bertrand. Pleine forme mais oui, oui. Vous êtes, vous êtes, bon. euh, êtes brillante. Vous ai regardé euh, lundi et mardi, vous êtes vraiment brillant. Et vous avez dit à Rotten que vous n'ayez oh. pas vu les émissions
0: <rire> Oh ah non, mais enfin, oh c'est. la C'est, lèche. Pas bien. c'est, pas... oh, c'est <rire> Il sait qu'il n'a pas besoin en plus, donc c'est un jour. <rire> J'aime pas quand il me prend pour un âne. Ouais, et ouais. on va présenter euh, l'homme noir, lui, il n'est pas là pour rigoler. Bonsoir, bonsoir Mégorich.
5: Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va oh, Très bien. Bonsoir.
0: Parfait. Très bien. Euh, France Piron, <rire> également, est là pour nous accompagner pour oui, les cadeaux vraiment. et les infos. Oui. Bonsoir, France.
6: Bonsoir. 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 J'espère que ah, vous voir. Voilà, je je il les bute parce que c'est une grosse soirée de foot ah oui. euh, sur la chaîne l'équipe notamment. Et il y a Manchester City qui joue aussi ce soir en, en Ligue 4. Donc petit maillot à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On RT, on follow le compte Twitter et puis on choisit le chroniqueur qui vous fera gagner tout à la fin de l'émission.
0: Exactement, ce sera en toute fin d'émission avec le quiz que vous adorez. On va regarder maintenant ce qui se passe dans quelques minutes puisque c'est la rencontre qui va se jouer entre Nice et l'Olympique de Marseille. On va débuter cette émission avec ce thème. Vous le savez le match a été annulé, puis reporté, interrompu, puis reporté le 22 août dernier, au moment où Dimitri Payet, vous le voyez, avait reçu une bouteille d'eau à la 75e minute de jeu. Il l'avait ensuite balancé. Son, son, son suivi des échauffourés, on avait suivi ça, bien évidemment. Donc la rencontre de ce soir aura lieu à huis clos, à trois. Et la question qu'on avait envie de vous poser, est-ce que c'est un match comme un autre Au final, ce soir, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle duel. Grégory Schneider nous dit oui c'est un match euh, comme un autre et pour Olivier Rouillet non 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 c'est pas exactement un match euh, comme un autre prenez la main Olivier s'il voulait bien
2: bah, c'est pas du tout un match comme un autre d'abord parce qu'on le rejoue, en plus déjà la première chose, on ne le joue pas ni à Nice ni à Marseille, on le joue à trois il y a des, ante- il y a des antécédents il y a, il y a un moment qui a été vécu il y a une équipe qui menait au score, donc tout ça dans la tête des joueurs, je m'excuse mais ça va être présent, donc c'est pas du tout un match comme un autre on ne joue pas ni à Nice ni à Marseille on joue sur un terrain neutre, on joue un match qu'on a déjà joué, qui aurait dû aller au bout, qui n'est pas allé au bout à cause des événements, donc dans, pour les joueurs C'est pas un match comme un autre, c'est un match qui va poser question.
5: Moi, je, je, effectivement, c'est une affaire de joueurs. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de public, il n'y a plus que les joueurs. Or, j'ai, je ne pense pas qu'entre les joueurs, il y ait des antagonismes qui nous viennent de cette soirée-là. À, à part, peut-être, avec Alvaro Gonzalez qui a passé sa première mi-temps à faire des doigts d'honneur à la tribune. Mais si, comme il n'est pas là ce soir, entre les autres, c'était assez, euh, c'était assez raccord. Je sais que le président Niçois, devant la commission 18, 000, s'est excusé auprès de Dimitri Payet, qu'il a accepté ses excuses. Et j'ai surtout senti les joueurs ensemble devant ce, ce, cette soirée désastreuse. Comme j'ai senti les Marseillais et les Parisiens vouloir aller au bout un peu main dans la main dimanche. Donc, je pense que non. On va parler de foot et rien que de foot.
0: Très bien, vous avez compris, le duel limpide entre Olivier Rouillet et Grégory Schneider. Vous pouvez voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir et réagir à cette émission hashtag EDS. Président Eric Blanc, est-ce que pour vous ça match comme un autre ou... ou non C'était le sens de ce que disait Olivier Rouillet. Je
1: dis non, mais pour une autre raison, c'est que Olivier Rouillet, donc. Oui, parce que quand tu joues le deuxième contre le troisième, que tu as trois points au jeu, on le oui. sait comme d'habitude, mais tu peux monter sur le podium pour Marseille, être second, être dans la même dynamique, c'est un match de champion. Enfin, derrière le PSG, c'est un match de champion. de Ligue. Voilà, donc, de c'est, c'est pas anodin. Donc, moi, je ne vais pas, là, je le rejoins, Greg, c'est qu'il n'y aura pas de rancœur. Ils ne vont pas, je dirais, traîner le match qui a été, je dirais, arrêté. Mais c'est un match hyper important pour moi. Pour, d'ailleurs pour les deux équipes parce que à la mais fin. Mais d'un c'est... point de vue sportif. Ah oui puis mais souvent souvent. Oui. Non non, c'est pas, mais c'est c'est non. non. la question c'est est-ce un match comme un autre. il a, a dit. Olivier, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais je rajoute que c'est en plus un match où il faut des points sportivement, c'est ah très oui, important. C'est... Voilà, c'est tout. Et, et souvent, tu peux gagner une place euh, en concurrence directe avec une équipe. Donc Nice mais... fera partie des 6 ou sept meilleures équipes de France.
0: Restons d'abord un poil sur le volet extra-sportif avant de se ce... positions
3: sont pas incompatibles. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement il n'y a pas d'antécédent euh, sur ce match le... d'antagonisme en tout cas. Il n'y a, a pas d'antagonisme sur le entre les joueurs, mais en même temps, ce que dit Olivier me paraît évident. Le décor est là. Que c'est quand même un match qui a lancé le coup d'envoi, même si ça s'était même passé déjà à Montpellier et Marseille avant, mais c'est un peu le coup d'envoi des incidents qui, depuis, sûr. Euh, depuis euh, agitent le championnat. C'est-à-dire qu'on parle autant du championnat de cette année qui est assez emballant, puisqu'on a fait le 4e 0-0 ce week-end avec euh, Marseille-Paris-Saint-Germain, euh, mais, mais on parle surtout que d'une chose dans ce championnat de France, c'est des incidents. Chaque journée... C'était vendredi, c'était Saint-Etienne-Angers, et puis euh, le dimanche, le Classico, qui s'est quand même pas déroulé toujours très très bien, il euh, y a quand même un gars qui est rentré sur le terrain, ouais. il s'est quand même passé des trucs. Oui, mais... donc, donc Olivier a complètement raison, il y a un décor auquel on échappe. Mais
5: tu auras pas l'écho ce soir, Olivier euh, non, euh,
0: de, Oui, nous, pas nous, pas l'écho moi ce Olivier, soir. j'adore
3: Olivier. Moi. Toi, oui, oui, oui.
0: Oui. Il, s'appelle, il s'appelle Dominique. Juste, non, Dominique. On, avant d'entendre ah oui, Giovanni, quelqu'un est en
3: fond de toi Dominique Romain Aron, oui,
0: oui, bien sûr, mais faites pas l'émission dans votre coin quand même. Romain Aron est au stade de, de l'Aube à 3 pour la chaîne l'équipe et lui, justement, il y Donc, ce que j'aimerais demander à, à Romain, déjà le saluer, bonsoir Romain. Quelle est l'atmosphère euh, au stade de, de l'Aube C'est vrai que c'est un peu le retour à la vie d'avant qu'on a connu pendant le Covid où tous les matchs étaient à clos Qu'est-ce que vous respirez depuis que vous êtes arrivé à 3
7: eh bien pour étayer un petit peu votre débat, je peux vous dire que c'est pas tout à fait un match comme les autres. Et même pour un huis clos, on s'était un petit peu habitué au huis clos pendant les périodes de Covid. Mais là, c'est un huis clos un petit peu particulier. Déjà, il y aura à peu près entre 300 et 350 personnes ici au stade. Et parmi ces 300-350 personnes, il y a notamment 60 journalistes. C'est beaucoup plus que pour un match de 3 habituel. C'est beaucoup plus que par exemple pour 3 PSG qui a déjà eu lieu dans la saison. Donc déjà, là-dessus, c'est un match très important. À cause forcément de l'enjeu sportif, mais aussi des antécédents, et on a parlé évidemment de cette fameuse troisième journée euh, le 22 août. Et d'ailleurs, il y a eu un arrêté préfectoral euh, qui a été euh, qui a été décidé. Et il y a par exemple 80 gendarmes qui sont sur la principale avenue qui est juste à côté du stade et qui empêchent les gens de passer parce qu'il faut absolument pas qu'il y ait des supporters, même de Marseille ou de Nice, qui résident autour de trois, qui se réunissent. Donc par exemple à ce titre-là, c'est ce que nous a confié le délégué. C'est quelque chose de bien particulier qu'il n'y a pas d'habitude. Il y a toujours un petit peu de sécurité, mais en tout cas pas dans ces proportions-là parce qu'on se doute bien qu'une Qu'un désordre ou en tout cas des événements, des incidents, même en dehors du stade avec des supporters, ferait vraiment désordre. Donc euh, évidemment ce n'est pas un match comme les autres ce soir, même pour un huis clos.
0: Merci beaucoup Romain. On vous retrouve ici quelques minutes quand vous aurez connaissance des compositions d'équipe officielles. Giovanni, on vous a pas entendu encore. Est-ce que ce que dit Romain vous fait changer d'avis sur ce que vous pensez non, moi, déjà ou pas
4: Moi j'étais totalement d'accord avec avec Olivier et, et, et Dominique et pour aller dans, dans ce prolongement, je trouve qu'il y a quand même un joueur qui symbolise tout ça parce qu'il y a un avant un après. Je trouve que c'est Dimitri Payet parce que Dimitri Payet ses déclarations après le après le, après le le Classico, avant et après je les ai trouvées d'une grande lucidité on voit que voilà, les joueurs n'hésitent pas à prendre la parole sur des sujets importants. Il n'a pas hésité à aller contre certains de ses supporters, même s'il ne les a pas qualifiés de, de, de supporters de, de l'Olympique de Marseille. Donc ça prouve bien que cette rencontre-là, euh, comme Dominique l'a dit, pour les joueurs, même s'il n'y a pas eu d'affrontement direct, c'est un match qui a marqué, c'est un match qui a compté pour l'Olympique de Marseille. Je me souviens encore des photos de Matteo Guendouzi avec euh, avec le cou euh, rouge. Donc forcément, Juan que, Perez aussi. Ouais. Euh, voilà, forcément que quand tu prépares ce match, même s'il n'y a pas eu d'antécédents direct non. entre les joueurs, tu l'abordes d'une si manière différente.
3: Le retour a lieu, euh, normalement, c'est-à-dire avec du public à Marseille. Quand on, ça sera le, le temps de Marseille-Nice, oui. on va re- que reparler. Que oui. de ça, oui.
5: Donc oui. ça, ça la, la, Ce ma- match un, est marqué uh, par ça, un, ça va être un, fait. un feu majeur de la là, 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 oui, mais là, ils, ils, ont, ils ont totalement, vous verrez, il ne se passera rien. Ils ont totalement dénervé grâce mais à l'absence du Il n'a pas dit public. qu'il allait se passer des choses le, effectivement, quand on va jouer le rematch à Marseille, là, ça va. Là, là on ne pourra pas dire ça, parce qu'il y aura effectivement un antagonisme. Là, il y aura quelque chose de spécial. Mais là, très franchement, ils vont, ils vont, ils
2: vont, ils vont taper dans le ballon en ce mais si ça r- r- se r- que contrôlant.
0: Qu'est-ce que vous faites avec votre Non, bruit, mais juste
2: rien que par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, ça va dénerver. Donc, c'est, 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 ça prouve que c'est pas un match comme les non, autres. Mais... Ils vont dénerver. C'est toi qui viens de le dire. Ils ont dénervé la situation. Oui, voilà. Donc, ça veut dire. Oui, mais ça veut dire que l'approche qui va en être faite. Ben elle sera pas une, ça sera pas à mon sens une approche naturelle. Mmh. Ça sera pas une approche. Mais c'est un micro Juste simplement penser de l'ambiance entre eux. Non, ça sera j'aimerais... pas comme un match normal. Olivier, j'aimerais
0: qu'on écoute Christophe Galtier, euh, l'entraîneur niçois, nice, en conférence de presse hier, interrogé par euh, Mickaël Lefebvre, est-ce qu'il y a un sentiment de, de revanche ou non La réponse de Christophe Galtier.
5: Je répète qu'il s'est rien passé entre entre les joueurs euh, lors de la confrontation ici à Nice. Euh, donc non, il n'y a pas de sentiment de revanche.
0: Pas de sentiment de revanche, dit euh, Christophe Galtier. Euh, ancien joueur Olivier Rouillet, est-ce que, en tant qu'entraîneur, vous auriez pu vous servir du levier On gagnait gagné 1-0 jusqu'à 75e, en plus on a eu un point en moins. En quelque sorte, on nous a volé le match. Est-ce que ça, il ne peut pas s'en servir auprès de ses joueurs, même s'il si dit l'inverse
2: bah, C'est un petit peu compliqué parce que euh, ce sont quand même tes propres supporters qui ont fait ouais. que ça se part en sucette. Donc c'est un, c'est un peu difficile. On... C'est difficile d'aller prendre cet argument-là pour aller motiver les joueurs. Non, le, la meilleure des motivations pour ce match de ce soir, c'est le classement. Et oui, ça, non mais, c'est, en revanche mais revenons je, 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 sur le jeu parce que je, je on parle... a trois
1: minutes pour parler de l'avant-match parlons de, des joueurs sur le terrain de l'équipe des, de d'accord. l'enjeu quand même aujourd'hui eh ben on, on a un, un des débat, coup,
0: a un débat non, sans Pauli Galtier oui mais les sans
1: Pauli Galtier c'est, ah. on va axer davantage peut-être sur les entraîneurs non. Non. Ouais. Parle, parlons non on ah bon. parlera que des joueurs bon. mais parce que là ce qui est intéressant vous êtes d'accord avec moi moi je suis excité de savoir ce qui va se passer sur le terrain la galette champion de France sans Pauli la dynamique de la Ligue Europa eux de la Ligue des Champions. Champion. On va en parler, Eric, mais on peut pas, non, on, peut pas on peut pas, on peut pas C'est pas un t'a gros t'a... match,
5: non mais, non. mais à huis clos, clos, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu des, Moi, ça. Me
4: ah passe oui, pas. mais enfin, bon, on a, on a été dans oh, la pandémie pendant un an et demi.
5: Ouais, mais on sait très bien que n'a pas le même.
4: Enfin, bah oui, on le sait, mais juste par rapport, par rapport au sentiment de revanche. Alors moi, je veux bien que Monsieur River ait présenté ses excuses après à Dimitri Payet, etc. Mais j'oublie pas quand même qu'après la rencontre, il a largement sous-entendu que les Marseillais voulaient pas revenir parce qu'ils étaient à deux doigts de perdre ce match et qu'ils se sont servis de ça. Moi, je suis désolé, mais c'est quand même quelque chose. Qui a marqué l'attitude de Jean-Pierre River a été catastrophique pendant deux jours. Alors il est revenu Donc, il sur ses propos. Depuis. Comment Mais d'accord, mais c'est un président. Non, mais c'est un président de club. C'est un président de club. C'est un président de club qui a, a envenimé la chose, qui a chargé Et Ça résonne. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ce soir, les joueurs bah, non mais ça veut, balle, hein. ça, ça veut quand même dire si le président se permet de le dire qu'à un moment dans le mais camp niçois on a eu l'impression que Marseille c'était avait pas trois semaines après. les trucs mais les incidents
1: si, enfin
5: chacun jouait son on va à trois il n'y a pas un spectacle chacun jouait son mais par rapport à ce qu'il dit chacun effectivement ce soir-là un peu jouer sa carte mais c'est pas une carte à jouer quand on est président de club c'est pas responsable mais une fois qu'on a dit ça on a juste dit ça 500 fois que River avait mais une fois qu'on a dit ça est ce que vous pensez que le discours de la dans dans, oh dans non, le métier marseillais pas. ça va être fait oh moi la peau pas. de river non. pas du tout bah voilà donc on n'est pas, pas sur un truc ils ont fait ci ils ont fait ça ce soir et bah je pense pas qu'ils,
0: qu'ils actionnent c'est quand ce même globalement
4: quand les présidents font des trucs mal ils se sortent toujours bien alors que les joueurs prennent toujours voilà c'est tout
0: tout, tout a été dit là-dessus C'est bon, on a fait le tour de, du, du sujet. Il y avait un duel il y a quelques minutes qui opposait oh là Olivier là. Rouillet à Grégory Schneider. Qui a gagné On va regarder ça. Bah, c'est Olivier Rouillet. Voilà. 61-39. Il marque un point déjà pour le, bon le, le Louis. Il faut sujet.
2: commencer à me choisir pour le zap, Pour à la fin. C'est vrai qu'il y a le point
0: du président également. Choisi par Eric Blanc. Il est encore plus beau Non mais C'est
2: important. Oui, je sais que c'est
0: important. Mais ce qui est important si c'est ce qui arrive, oui. 20h, qu'est-ce que c'est 20h bah C'est la Manita, ben Manita d'Olivier, bien sûr, on l'accueille. Bonsoir, Olivia.
8: Bonsoir à tous.
0: Bonsoir, Olivier Valoré. Vous avez entendu la musique Vous n'avez oui. pas fait attention. Bah, si, on entend... On a
8: entendu euh, Dimitri Payette, puisque une heure du match euh, rejoué, Nice OM. Je vous parle du capitaine de l'Olympique de Marseille. On prononce bien Payette. Exactement. Pas Payet, on va, comme Manu. On va mettre les choses Merci. au clair une bonne fois pour toutes, euh, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas encore euh, et qui nous regardent. Le nom C'est de famille. C'est
0: qu'il est en début de carrière, vous avez raison
8: Oui, tout à fait. <rire> on ne sait jamais, il y en a peut-être mais qui bien, le savent mais évidemment, pas. évidemment. On va mettre les dire. choses au clair. Le nom de famille, Payette, donc, se prononce bien Payette. C'est d'ailleurs le nom le plus porté sur l'île de la Réunion. On vous a trouvé un petit. Oh bon. Et on l'a sortie pour vous le montrer, juste devant euh, Oaro. Voilà, c'est Payette qui est le, le plus donné à la Réunion. Prenez pas les numéros, ça sert à rien. Ceci étant dit, c'est donc là sur son île que Dimitri signe sa première licence. À quel âge, à votre avis, il a signé sa première licence 7 ans.
0: Je qu'il avait 4 un peu ans. plus tôt, peu plus tôt. ça
8: c'est parce que vous avez un les camp, fiches, un ouais, c'est peut-être pour ça ouais. c'est 4 ans, à 4 ans à Saint-Philippe là où il a euh, grandi alors pour la petite histoire 4 ans c'est un peu juste pour avoir une licence euh, normalement et Dimitri bah, ça l'énervait un peu du coup sa maman est allée voir les dirigeants pour euh, trouver bah, une solution pour s'arranger oui, bien sûr. et ils lui ont proposé de prendre une assurance pour que le petit Dimitri puisse jouer euh, à 4 ans elle l'a prise jusqu'à ses 6 ans et le petit Dimitri a donc pu jouer au foot très très tôt grâce à son assurance un peu plus tard quand il regardait les matchs à la télévision Dimitri, bah, il disait qu'il voulait devenir Thierry Henry, raconte sa maman à France Football. Il était patient et d'ailleurs il a bien fait puisque la devise de sa ville, Saint-Philippe, c'est bien faire et laisser dire.
0: Et il a tellement bien fait qu'on est venu le chercher pour jouer en métropole.
8: Oui, alors d'abord au Havre à 11 ans pour une préformation, c'est un échec, hein, ça ne fonctionne pas, le, le Havre n'y croit ah, pas. Ben... Dimitri rentre donc à la maison, là on est en 2004 et le directeur du centre de formation des Canaries est de passage à la Réunion. Il va voir un match où joue Dimitri. Alors il devait vraiment pas voir ce match, il avait d'autres choses à faire, mais finalement il y va. Résultat, quelques semaines plus tard, eh ben Dimitri débarque à Nantes en centre de formation et en équipe CFA. Donc voilà, il reprend l'avion de la Réunion jusqu'à Nantes et il atterrit à Nantes. En 2005, il entre en jeu pour un bord de Nantes et c'est son premier match en championnat de France. Un mois plus tard, il met son premier but en Ligue 1, il signe Stagiaire Pro, il quittera la Baugeoire sur une descente en Ligue 2.
0: Mais ce qui est terrible, Olivier, c'est que ce qui revient souvent, c'est, c'est que Dimitri Payet, ah, c'est, c'est terrible, il n'a pas de palmarès.
8: Non, en 15 ans de carrière, Dimitri Payet a gagné euh, zéro... Bon, ouais. Oui, mais bon, on a le talent, c'est, c'est pas grave. Mais lui aussi, d'ailleurs. Oui, a <rire> euh, <tout rire> en fait, gagné zéro trophée. Oh il a toujours été euh, vice ou finaliste. À Marseille, vice-champion et finaliste du Trophée des Champions en 2020, puis finaliste de la Ligue Europa en 2018. À Lille, finaliste du Trophée des Champions. Et en 2011, euh, finaliste malheureux euh, de l'Euro avec les Bleus, pardon, en 2016, évidemment. Mais rassurez-vous, il est pas Seul Dimitri, puisqu'on a trouvé d'autres joueurs comme lui qui ont une belle carrière sur cette planète, mais qui n'ont rien gagné. Voilà, ces trois joueurs-là, avec entre autres Bruno Martini, 523 matchs en carrière et aucun trophée, et Harry Kane. 426 matchs en carrière.
4: Hein.
8: Rien gagné. Voilà, ah, donc Payet n'est pas Tottenham, seul. Euh... Il se rassure. Il, il Alors, l'Angleterre, donc. Ouais, peut... <rire> en revanche, il faut... Il faut... Ah, non. C'est pas gentil. En revanche, il faut rendre à Dimitri, ce qui est à Dimitri depuis oui. le début de la saison euh, 2017-2018. Bah, il a créé plus d'occasions pour son équipe que tous les autres joueurs des 5 meilleures ligues européennes, selon les, les dernières stats. 383 occasions à lui tout seul. Il est même devant euh, Messi et euh, Kevin De Bruyne. Voilà, donc euh, ah, bon. c'est pas mal quand même. Mais il a surtout un titre, Dimitri, donc il a la Coupe de la Réunion en 2004, ah, ça, ça on ne lui enlèvera pas, bah oui. mais surtout un trophée oh. bien spécial, c'est son fils qui lui a attribué pendant l'Euro 2016, souvenez-vous. Euh,
1: vous ferez... Qu'est-ce qu'il fait ton papa, hein qu'il fait, ton papa Il fait des meilleures coffres du monde ah, <rire> <de meilleurs.
8: rire> Ben voilà, ça, personne pourra ouais. lui l'enlever.
0: Il serait temps qu'il en mette quelques-uns. Oui, <rire> mais, euh, euh, mais c'est vrai qu'il a perdu le mojo euh, là-dessus. Mais bon, ça peut-être revenir. Oui, c'était il y a, cinq a, cinq ouais, ouais, il y a quelques temps. Alors, c'est c'est
8: Dimitri, il a aussi un côté un peu vénère, faut bien le dire. Vous oui. vous, vous souvenez peut-être de l'embrouille avec Flotovin ou des insultes contre euh, les arbitres dans le tunnel du vélodrome voilà, c'était ça. Ou encore du coup de boule à Matudi. On est en 2010, Dimitri vient de rentrer sur le terrain d'un Saint-Etienne-Toulouse. Il, est, il manque ses passes, il manque ses dribbles, il manque à peu près tout. Du coup, son capitaine Blaise Matudi lui dit de se calmer, euh, de s'apaiser un peu. Bah, Payet, ça le met en colère. Du coup, il lui met un coup de boule, hop, léger, hein, mais un petit coup de boule quand même. Autre épisode, quelques mois plus tard, toujours à Saint-Etienne, il a passé un accord en douce avec le PSG pour un transfert à 8 millions d'euros, sans demander l'autorisation à personne. Il refuse de s'entraîner pour faire céder euh, Saint-Etienne et pour que son petit euh, accord en scred passe. Le club est cash, il ne partira pas au Mercato d'hiver, finalement il partira à l'été à Lille.
0: Bon Olivier, pour terminer on aborde le, le gros dossier, bon, le c'est gros le, dos- sti- le style de Dimitri Payet.
8: Ouais, d'abord euh, sa coupe de cheveux, ses coupes de cheveux, on vous a fait un, un petit florilège parce qu'évidemment euh, ça vaut le, le coup d'œil, Dimitri Payet c'est ça, je ne sais pas comment euh, le décrire mais c'est toute cette panoplie euh, de style. Alors après j'ai fait une petite enquête, il se fait coiffer à domicile par un certain Fab, voilà, vous en faites ce que vous voulez mais maintenant vous le savez, ses coupes Font souvent débat hein, sur les réseaux sociaux, on compare parfois euh, à une girafe. Et ça fait même rire ses coéquipiers ou ex-coéquipiers, comme Maxime Lopez, par exemple, qui commande cette photo et qui dit Par la Tonga, on dirait une araignée. Voilà, un goût capillaire tendancieux, on va dire. Pourtant, pourtant bah, sa maman a inauguré euh, ça il y a deux ans. Euh, c'est notre euh, premier euh, premier salon, première pierre. C'est donc, euh, comme c'est sur un terrain familial où ça nous tient particulièrement à cœur, je l'avais en tête. J'avais l'immeuble. Après, il fallait trouver l'équipe. Éléonore a inauguré en 2018, donc il y a trois ans, pardon, un, un salon de coiffure. Il n'a pas fermé depuis Non, non. il n'a pas fermé, mais le talent visiblement, donc euh, pour les cheveux, c'est pas de famille. Alors pour le style vestimentaire de Dimitri, c'est particulier. Et pourtant, bah, c'était ah bah. bien parti. Bon, ça parce... va alors Parce que regardez, ouais. c'est particulier quand même.
0: D'être dur. Are Qu'est-ce qu'il faisait hein
8: Ça, c'est quand il avait 18 ans. Il a été euh, vendeur en stage dans une boutique pour, euh, dans le cadre de son BEP quand il jouait euh, à Nantes. Voilà, oh, c'est un énorme. petit souvenir. Et puis la petite photo bonus, vous la voulez Ah bah, avec Et ben avec Voilà, Avant que je vous quitte, euh, c'est celle-là. Au mois de septembre, Dimitri Paillet était tout content d'aller euh, dîner avec le président Emmanuel Macron. Il a donc posté un petit tweet tout euphorique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange
0: Diner. Diner. Excusez-le de parler en
8: bah, bon. voilà, il a mis de dîner avec deux de, de zènes. Bon, il a vite corrigé. Euh, on va dire que c'est le T9. Puis on, voilà. Ouais, mais le ah, moi je ça dis rien. Vous ça le peut le vous arriver filmier. aussi, ce si vous en avez ouais, quelques-unes ouais. sur celle-ci. Merci Olivia, bravo. Eh merci, bonne merci. vacances, puisqu'on
0: se revoit en 2022, oui, c'est
8: ça Janvier 2022.
0: Non, eh ben, très ah, bien bon, bah, très bien, Bon, profitez bien de, de, bon de bon vos Olivier. vacances. Bonne, bonne soirée Olivia, merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. Simplement une petite page de publicité rapide et on revient pour parler de jeux. Eric Blanc, ça va vous faire plaisir le duel de coach, notamment entre Georges Sampaoli et Christophe Galtier. A tout de suite sur la chaîne l'équipe. De retour dans l'équipe du soir au Borussia Park. Le Bayern Munich se déplace sur le terrain du Borussia Mönchengladbach avec une très très belle équipe. Robert Lewandowski titulaire, Thomas Müller, Gnabry, Sané, Benjamin Pavard. Ils sont tous là pour euh, ce deuxième tour de... euh, bah, Benjamin Pavard est titulaire en équipe de France pour ce deuxième tour de Coupe d'Allemagne. Coup d'envoi 20h45, affiche commentée par Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarao. On a de la vous proposer autour de la table. Vous l'avez entendu, il est très bruyant. Un peu trop d'ailleurs, Dominique euh, Sevrach, le président évidemment, euh, Eric Blanc, Giovanni Castaldi, Grégory Schneider, Olivier Rouy, ainsi que France Piron pour les euh, infos et le cadeau. Avant de parler et de vous proposer ce débat sur le, la confrontation entre Georges Sampaoli et Christophe Galtier, justement j'ai envie de savoir quelles sont les compositions d'équipe qui ont été décidées par ces deux entraîneurs. Ah, eh bien voilà, soyez attentifs s'il vous plaît messieurs, Romain Aran va vous les donner.
7: Oui, il y a quelques surprises par rapport à ce qui a été annoncé dans les compositions d'équipe. Je vais commencer avec celle de l'OM. Donc, Paul Lopez est bien dans les buts. En défense, il y a Saliba, Dudge, Chaleta, et Alvaro Gonzalez qui jouent donc à la place de Luan Pérez. Devant la défense, ce sera, euh, Gay et Gendouzi. Sur les côtés, des surprises aussi avec Jordan Amavi à gauche et Luis Enrique à droite. Devant, ce sera Gerson qui fait son retour, qui est de nouveau titulaire avec euh, Milik et Payet. Du côté de Nice, quelques surprises aussi par rapport à ce qui a été annoncé. Alors, la compo, la défense, pardon, c'est du classique avec euh, de droite à gauche euh, Atal qui fait son retour donc titulaire Dante et Todibo il y aura Melvin Bar à gauche devant la défense ce sera Rosario et Kefren Turam. à droite c'est Lucas Dacunia et non euh, Hicham Boudaoui qui est titulaire à gauche ce sera euh, Hassan Kamara qui est donc un petit peu plus haut que d'habitude et une autre surprise devant à Nice c'est la titularisation d'Evan Guessant qui a marqué contre Lyon le but du 3-2 la dernière fois il sera aux côtés d'Amin Guiri et Casper Dolberg a été rayé de la feuille de match il a dû rentrer au Danemark pour des raisons personnelles, et c'est donc pour ça qu'Evan Guessant est titulaire.
0: Merci beaucoup Romain Rand. les compositions d'équipe qui sont euh, intéressantes donc pas de Casper euh, Dolberg côté euh, Niçois, pas de Dimitri Payet donc si, côté si, si, euh, si Payet, Payet, euh, Payet Mili qui avec euh, ouais. avec Jerson ouais. donc euh, qui est absent, il y a pas de y a une qui joue pas. Genghis, 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 Genghis n'est pas là. Titularisation d'Amari et d'Amavi qui arrive une fois tous les Milan. Ouais. Donc et et Luan Pérez, Luan Pérez également qui est, ouais. qui est sur le banc. Oui, Marseille est sur quatre matchs en 10 jours. Exactement, ils sont fatigués. Et donc on va Passer au thème, Galtier vs Sampaoli. La rencontre du soir repose de troisième au quatrième, mais c'est aussi un affrontement entre deux coachs qui ont une patte importante sur leur équipe. Galtier, champion de France en titre avec Lille, son 4-4-2, une base défensive très forte, et de l'autre, Sampaoli, son système hybride entre la phase défensive et offensive, un pressing haut et une certaine folie. Et c'est avant tout un duel de coach, cette rencontre. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle duel, s'il vous plaît. Giovanni lui dit oui, c'est avant tout un, retour, un oui. duel de, de coach. Et pour Dominique Sévrac, non, c'est pas nécessairement un duel de, de coach. Prenez la main, ça m'intéresse Dominique.
3: Non mais euh, je trouve que ça serait trop réducteur de le cantonner à un, à un duel de coach. Et je crois que la, les compos d'équipe m, me donnent raison. Parce qu'en fait, c'est aussi un match qui va renseigner sur la capacité de l'OM à enchaîner une troisième grande affiche après la Ligue Europa, après le, le Classico. Là, c'est un, un grand match du championnat. C'est aussi un match où on attend une certaine bah, du jeu, on attend... Euh, les grands matchs appartiennent aux grands joueurs et donc ça va révéler les ressorts intimes de certaines individualités aussi. On va voir un peu de, de quel bois elles sont,
4: elles sont faites. Donc ça serait vraiment trop réducteur de le cantonner un duel d'entraîneurs. Hop, hop, hop. Après, je, je comprends la, la position de Dominique c'est vrai Il suit le Paris Saint-Germain pour le Parisien. C'est vrai qu'à Paris, l'entraîneur, on ne sait pas trop ce que c'est en ce moment. Donc moi, je pense que davantage, c'est un duel de coach parce que euh, Nice porte vraiment euh, ce projet euh, de... Euh, enfin, Galtier, pardon, porte... Euh, je vais y arriver, ce Galtier prend vraiment ce projet de l'OGC Nice. On voit vraiment qu'il a fait passer un, un cap à cette équipe. Sam a ramené de la folie à cet effectif de l'Olympique de Marseille. On attend toujours les, les compos de l'Argentin parce qu'on dit qu'il peut se passer quelque chose. On attend toujours quelque chose d'une équipe de Christophe Galtier. On le voit d'ailleurs à Lille depuis qu'il est parti, donc c'est avant tout.
3: J'ai rien compris.
0: Mais il y a une chose que j'ai compris, si vous avez mis un beau tir pour commencer ah, le, peu, son, 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 son duel. Fou, qu'est-ce C'était qu'est-ce autant, non, mais, c'est, moi, je l'ai compris autant à vous que. Alors, je ne fais qu'à pas qu'à tout, je
3: fais beaucoup de choses, mais pas tout.
0: Ouais, non, je le sais bien. Et donc, pour arbitrer ce, ah, non, ce duel, soit... vous allez choisir entre le talent expertise, hein, c'est ça, c'est de ça. Dominique euh, Cévrac et Giovanni Castaldi, et vous votez également. On ajoute la beauté aussi. Euh, bah, mais, pas que. Euh, sur le compte Twitter, arbitrage de Eric Blanc là-dessus.
1: Non, moi, je donne le point d'homme parce que. Bien sûr les coachs on peut en parler mais de temps en temps j'en ai marre d'abord. Euh, Galtier vient d'arriver à Lille, donc on va lui laisser un à peu nice. De t- euh, pardon, à Nice, il vient de quitter Lille, champion de France, etc. Sans Paoli, bien sûr, il intrigue, c'est le barbouze sur le. Le Légionnaire sur le banc, il a sa façon de voir le football, qu'on aime d'ailleurs. Et on est content de revoir Marseille, je dirais, plus agressif. Maintenant, moi, j'ai envie de revenir aux joueurs. Parce que là, on voit bien que tout le monde me disait qu'il allait pas faire tourner parce qu'il y a eu des matchs avant et des matchs après pour l'OM. En fin de compte, il fait, fait tourner son effectif. et Il réactive certains joueurs qui jouaient pas trop. Donc, on va bien voir s'ils vont prendre leurs responsabilités. Bujela, d'un jour, avait dit... Euh, les remplaçants vont jouer, on va voir s'ils sont bons. S'ils sont mauvais, ben ça veut dire qu'ils sont remplaçants. Donc, ils ont quand même une mini-pression. L'autre côté, euh, ben aussi, il y a un turnover, un tout petit peu. C'est un match quand même pour le podium. Pour moi, c'est un gros match ce soir. Il, est, il va être important parce que quand tu comptes les points à la fin de l'année, eh ben ceux qui gagnent entre Marseille, Lyon, Nice, et eh ben qui perdent ou qui gagnent des points, même si ça vaut que trois points, c'est important. Voilà. Donc moi, je, je veux voir des joueurs et je veux pas me focaliser sur les deux coachs parce que d'abord, ils sont pas non plus. C'est toujours un duel de coach un match. Non mais. Non c'est mais il y a des ça. personnalités, c'est vrai qu'il y en a deux mais aujourd'hui ils les sont parlés Dimanche, le sans paoli euh, pochettino c'était aussi un duel mais
0: de coach non. Greg, au- au-delà des personnalités, c'est quand même deux coachs non, qui il... impriment sur, le, sur oui, leur oui, équipe enfin, Je pense bon, que l'espace du c'est un peu ce, qui,
5: c'est, ce qu'il a dit l'espace du match, c'est, c'est un, un pur espace de joueurs parce qu'ils feront ce qu'ils veulent de ce que les coachs leur, leur, leur font Alors on va parler alors on va parler. franchement Vous avez par exemple à Nice, vous, pouvez, vous avez des cas individuels très intéressants Vous avez Guessan et Kefren Thuram qui peuvent exploser du jour au lendemain Guessan qui a mis des wagons de but en Belgique, qui joue gros ce soir il y a Gouiri qui a tendu sur la continuité il y a Atal qui était tellement lunaire dimanche qu'on, qu'on, qu'on se demande ce qui va se passer Il y a, je ne parle pas d'Amavi et de Luis Enrique qui sont dans la cave de la cave et qui eux jouent, jouent gros à titre personnel donc ils sont mus par quelque chose de personnel qui mais surtout je trouve que les coachs ont pris une importance démesurée, un petit peu médiatique c'est-à-dire que... et moi je fais partie de ce jeu médiatique en général, non, en général, pas plus eux parce que Galtier est un mec correct, il essaie en plus de parler euh... mais c'est à dire qu'on les voit beaucoup, ils s'expriment avant les matchs, ils s'expriment après, ils s'expriment un peu au détriment des joueurs, or le cœur nucléaire du jeu c'est le Ouais, il, fera Greg... il fera ce qu'il veut de ce que...
2: Olivier de... Non mais vous oubliez quand même quelque chose de très important, c'est que dans la semaine il y a des préparations qui sont faites, alors qu'il y ait du temps au pas de temps, il a... moi je trouve que euh, même si j'ai répondu non, mais je trouve quand même que l'impact de Christophe Galtier par exemple, on le sent déjà dans l'équipe de Nice on, alors, je dis pas que c'est, c'est pas, c'est pas mon, 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 mon tu mon objectif mais, ce soir de regarder les coachs, hein, c'est pas ça. Mais simplement, lui, on sent déjà qu'il euh, a, il a inculqué quelque chose. À San Paoli, j'en suis moins sûr. Alors, mais certes, certes, mais on, ça peu peut pas être quand pire quand que les, même. non mais, ça peut pas être Un pire que l'année dernière, parce que Marseille non mais était pas ouais. bon. Et heureusement, c'est Donc leur là, métier. Ouais. Là, tu sens quelque chose qu'il a mené. Mais on s'aperçoit quand même qu'il gagne pas souvent. Et Parisien, là aussi, ça m'interpelle. Il vaut mieux l'avoir
0: en eh bien, le Parisien, il a gagné. Dominique Sevrac, 52-48 face président. à Giovanni Castaldi. Non, ce n'est pas avant tout un duel de, de coach. Messieurs, concentration. On va faire un petit habillage. Quel sera le score final entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille Eric Blanc.
1: 2-0, Marseille. Giovanni. 1 partout.
0: Greg. 2-0, Nice. Olivier. 3-1, Nice. Dominique Sévrac. 2 partout. Les pronos sont notés, c'est bien enregistré. On vous repassera la séquence évidemment en deuxième partie. En attendant, page de publicité. Et on revient le 20h30 info évidemment avec France Piron et l'avant-match de cette affiche entre Borussia München, et le Bayern. Ménicou d'envoi à 20h45 sur la chaîne L'équipe avec notamment Lewandowski titulaire. Ça fait envie, à tout de suite. De retour dans l'équipe du soir au Borussia Park, puisque dans 14 minutes, coup d'envoi du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, Gladbach Bayern Munich, c'est très simple. Julian Nagelsmann a sorti l'équipe type. Benjamin Pavard est titulaire, Dominique Sebrak, et il y a également Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Leroy Sané, du Juretska. C'est la piste aux étoiles. L'un est champion du monde, l'autre ne le sera sans doute jamais, mais voilà, ce n'est pas le débat attention, du, attention. du soir. Autour de la table, Eric Blanc, Giovanni Castaldi, Greg, Schneider, très en forme. Olivier Rouille ainsi que Dominique Séverac, France Piron pour nous accompagner pour les cadeaux et pour les infos euh, surtout. Et euh, France on va commencer avec euh, de la Ligue 1. On est à deux jours du choc Lille-PSG. PSG ah bon, Lille
6: même. Il n'y avait pas que Nice-Marseille ce soir, il y un PSG Lille exactement. Les deux derniers champions de France qui se retrouvent vendredi soir au Parc des Princes. On était à Lille aujourd'hui pour la conférence de presse du coach du Lusk que l'on va écouter au micro de Sébastien Bouy.
5: C'est un, c'est un beau défi à relever que d'aller faire le match là-bas et d'aller faire un gros match à, à, au parc. Ils sont très efficaces depuis le début de la saison. Il euh, faut qu'on soit prêt à, à beaucoup courir, euh, à la fois quand on n'a pas le ballon et quand on a le ballon aussi. Il euh, faut qu'on soit prêt à souffrir tous ensemble. Mais après, il faut aussi se dire qu'il faut qu'on joue au foot aussi parce qu'on euh, a la qualité pour, pour tenir le ballon, pour pouvoir aussi travailler chez eux. Euh, parce que quand on va au parc, on ne peut pas être que à se dire on joue de la transition, il faut aussi des temps où on prépare, où on la garde, et il faudra qu'on soit bon dans tous ces domaines
0: là. Et on y reviendra évidemment dès demain avec une montée en puissance autour de cette affiche de Ligue 1. La Série a à présent la dixième journée en Italie et ça va de mieux en mieux pour la Juve hein, évidemment en France.
6: Ouais, pas vraiment. Première défaite depuis neuf matchs pour la Juve battue par Sassuolo à domicile. Euh, la Juve qui encaisse un but juste avant la pause. Berardi qui centre dans l'axe Defrel glisse à Fratesi qui s'infiltre entre Delirte et Sandro. Le milieu de 22 ans qui choisit le plat du pied pour l'ouverture du score. 76e, égalisation de la Juve sur ce beau ballon de Dybala. C'est McKenny qui catapulte le ballon de la tête un partout. Et puis dans les arts de jeu, il va falloir attendre la 95e pour que Maxime Lopez, l'ancien marseillais, ne redonne l'avantage à Sassuolo, 13e de Serie A. Victoire 2-1 au final la Juve qui n'avait plus perdu depuis la deuxième journée et qui prend maintenant 13 points de retard sur le Milan, AC. classement provisoire bien sûr.
0: 13 points de retard mm-hmm. sur le Milan, c'est c'est considérable. Bon, c'est la belle histoire Giovanni Maxime Lopez qui marque, c'est bon, sympa quand on passe à la Juve. Oui,
4: bah, surtout surtout qu'il s'éclate en Serie A, il est, il, est plutôt, il est plutôt bon. On avait plus crainte qu'avec le départ de Désherbi au Shakhtar, il perde un peu cet ADN, Sassuolo, c'est une équipe qui joue toujours très très bien et puis c'est inquiétant pour, pour la Juve quoi, qui est quand même méconnaissable en ce début de ouais. saison qui est d'une faiblesse dans le jeu je trouve enfin bon ça s'arrange pas
0: ils auraient été plus tranquilles avec la Super League désolé le 15 de France qui poursuit sa préparation à la tournée d'automne
6: ouais, direction Marc Coussive on va retrouver les 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galtier pour cette jolie tournée ils sont à l'entraînement le premier match ce sera dans 9 jours face à l'Argentine viendra ensuite la Géorgie et la Nouvelle-Zélande alors ne cherchez pas sur ces images de, de Charles-Antoine Nora, l'entraînement du jour. Ne cherchez pas de grosses courses d'Antoine Dupont, hein, le nouveau capitaine des Bleus, qui a été ménagé aujourd'hui lors de l'entraînement collectif. Le demi de mêlée toulousain souffre d'une petite contusion à un mollet. Il va falloir patienter avant de pouvoir s'entraîner normalement. En revanche, on va le retrouver dans son tout nouveau rôle de patron des Bleus. Regardez, c'était le jour de sa prise de fonction.
3: Pas grand chose à dire, juste euh, très fier
5: de prendre le relais de, de Charles dans cette voiture qui dure depuis maintenant deux ans. Je pense que de toute tous ceux qui sont ici dans cette salle ont beaucoup d'ambition pour, pour ce groupe, pour les matchs à venir, les échéances à venir. Donc, juste garder euh, cette ambition et cette exigence au quotidien pour pouvoir euh, revivre euh, un maximum de moments comme ça. Merci.
0: Voilà les mots d'Antoine Dupont. Rapidement, euh, Eric, ben je suis passionné de rugby mais je ne suis pas un expert comme vous, évidemment. J'étais un peu surpris de voir Dupont nommé capitaine. Ce n'est pas le joueur qui paraît le plus extraverti. Et est-ce que c'est un choix qui vous paraît logique de, de Galtier
1: Il est logique. Enfin Moi, je ne l'aurais pas mis.
0: OK. Ah, mais... Ah, oui. Et... mais ça s'entend. Et...
1: Bah, bien sûr, c'est logique. Parce que pourquoi Il est titulaire. Les autres ne peuvent pas l'être mmh. obligatoirement tout le temps. C'est le meilleur demi-de-mêlée du monde. C'est l'un des meilleurs joueurs. On le propulse. Il est bien fait. Il est intelligent. Il sait parler il est au Stade Toulousain, il est encadré avec Baye, mais moi je trouve que c'est trop jeune, il était très bien comme il était. Moi j'aurais à titre personnel attendu, maintenant je ne suis pas mi-fi. dans le groupe. Pico Non, j'aurais mis euh, Baye, je pense que j'aurais continué avec euh, le joueur du Stade Toulousain, d'ailleurs qui est le capitaine. Mais parce qu'après la difficulté c'est que tu veux partir sur d'autres joueurs, mais ils seront peut-être en concurrence à un moment donné qui ne seront pas obligatoirement titulaires.
0: Et en tout cas, il y a Mathieu Mess, le producteur que, de l'émission, qui est Blanco, capitaine a... de l'équipe de France, c'est <rire> <trouve> mis <ça>, <rire> Blanco. Ça a parlé
1: de Ficou, par exemple.
0: Non mais, oui, mais, mais là, bon. là, Eric, j'avais non, dit bah, rapidement. Bah, 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 non mais franchement, je l'ai fait déjà, je me fais engueuler. Hein. Euh, la nuit en NBA côté Frenchy, <rire> qu'est-ce que ça a donné euh, France On a, on a
6: plutôt pas mal, mais ils sont bons en rugby. On peut laisser parler du rugby. On va commencer par Evan Fournier. On en a parlé hier avec Olivier Nasarmanita. Ça lui a porté chance puisque le Français nix a encore brillé cette nuit dans le choc de conférence Est face à Philadelphie. 18 points, 4 passes de pour celui qui est en train de devenir L'une des coqueluches du Madison Square Garden dès sa première saison avec les Knicks. Troisième victoire en quatre matchs. Rudy Gobert, quant à lui, s'est également fait remarquer lors de la troisième victoire du Jazz. En trois matchs, 23 points, 16 rebonds. Son troisième double-double d'affilée pour la tour de contrôle de Utah. Meilleur marqueur du match face à Denver. C'était l'autre choc de la nuit. Début de saison historique pour Gobzilla qui vient d'enchaîner. Trois matchs de suite à plus de 15 points et 15 rebonds. Puis Je vais vous le montrer, Frank Nilikina ici en bleu, qui faisait l'un de ses premiers matchs avec Dallas dans le derby texan de la nuit.
0: Merci France, c'est un aspirateur à rebond, Rudy Gobert, le Roland Garros du Bad, c'est en ce moment à Paris
6: Coubertin. Absolument, juste à côté de chez nous, c'est toute cette semaine, et les internationaux de France avec les meilleurs badistes de la planète, dont le français, Brice Laverdez, numéro 2, tricolore, qui a remporté son premier match ce mercredi. Le non-nuple champion de France a dominé en 3-7 l'Indien Parupali une jolie paire hein, pour le 37e joueur mondial qui accède au 8e de finale devant son public et qui rejoint Thomas Rouxel, l'autre français en simple messieurs. Vous avez pu suivre ce match sur la plateforme l'équipe Live Côté filles en revanche, euh, et puis côté euh, double, tous les autres Français du jour se sont inclinés. Rendez-vous dimanche 16h30 en direct sur notre antenne pour suivre toutes les finales. C'était le volant de match. Écoutez un petit peu la foule qui s'enflamme.
5: Bah,
0: tout le monde est... écoute là. <rire> C'est bien. Extrêmement spectaculaire. Il y a, il y a ouais. comme ouais. peu de sport qui coupe le souffle comme celui-là. C'est vrai. Ouais, ouais. Bon, ouais. Autre compétition qui concerne nos champions <rire> français en boxe. Cette fois. Alors ça, ça va peut-être vous couper le souffle. Le oui. championnat
6: du monde de boxe amateur qui se déroule à Belgrade, en, Ser- en Serbie, oui. Et aujourd'hui, on va y retrouver quelqu'un qu'on connaît tous très bien. La star de la délégation française, le vice-champion olympique de Rio, Sofia Noumia, en moins de 60 kg, en bleu, bien sûr. Hein, le Toulousain qui s'est largement imposé au point face au Sud-Coréen, Samgyang Ham. Il est plus petit que le français, il est moins mobile, il est moins technique également. Ça fait beaucoup. Direction les 16e de finale, donc, pour ah, Sofia Noumia, très en forme. Et peut-être un titre de champion du monde amateur à la fin de la semaine pour le Toulousain.
0: Et France, cette semaine, on va attendre que Sofiane fête sa, sa victoire. Cette semaine, France, oui. ce ne serait pas le retour des Jeux Insolites Vous
6: êtes très fort. C'est demain, le tour du monde des sports les plus fous avec, par exemple, du surf canin. Vous connaissez le surf canin Regardez, c'est une compétition qui se déroule chaque année en Californie. C'est très sérieux. À Huntington Beach, une station balnéaire prisée par les surfeurs à quatre pattes, qui prême la même attitude que nous hein, sur une planche. Vous voyez, on se baisse solide sur les appuis. Ah, gilet de sauvetage quand même obligatoire hein, en cas de chute. Alors, on note les chiens sur plusieurs critères. Aisance, distance et surtout, style. Voilà, un petit aperçu de ce qui nous attend demain soir dans les Jeux Insolites, entre autres. Prise
0: d'antenne, euh, 21h, Frost Piron. Ah, j'espère que vous regarderez, Bertrand. Bah, on sera là, on le regardera ensemble au bureau, si vous le voulez bien. Hein, qu'est-ce bon, que vous en pensez Moi,
6: j'ai du boulot, je préparais mon émission. Mais
0: très, très bien. <rire> Très bien. Bon, bah, ah, tant pis. Je le, je le regarderai seul. Mais voilà. Et le cadeau, évidemment, le maillot de Manchester City a gagné, c'est ça? Exactement. En deuxième partie, à la suite du quiz, vous choisissez votre, choisissez votre, coni, votre chroniqueur. qui arrivé Et ensuite, vous jouez. Je voulais me dépêcher. Ça n'a pas marché. Dans quelques minutes, dans six minutes. Maintenant, coup d'envoi du Borussia Mönchengladbach contre le Bayern Munich. Deuxième tour de Coupe d'Allemagne. Le résultat du Bayern depuis le début de saison. 22 points sur 27 en championnat, en étant leader, bien évidemment. Trois victoires en trois matchs de Ligue des Champions. 12 but marqué 0 encaissé Le Bayern est-il actuellement la meilleure équipe d'Europe Habillage allemande et on en discute pendant quelques secondes Eric, qu'est-ce que vous dites
1: je, je mets Liverpool au même niveau
0: Donc c'est plutôt non, pas la meilleure hein, Co-égalité enfin, Ok. Joe Non Non plus Nine. Greg Non plus Olivier oui. Bien sûr, car vol Je mets Liverpool devant Très bien. Olivier, pourquoi est-ce que pour vous, c'est la meilleure équipe Parce de qu'elle, m'enchante,
2: qu'elle m'enchante comme toutes les saisons, parce qu'elle est dans une continuité, parce que quand je les vois jouer, eh bien, je prends vraiment du plaisir de télé. Et c'est la seule équipe qui régulièrement me donne du plaisir. Il se passe toujours quelque chose avec, euh, avec euh, le Bayern. Et puis, ce n'est pas, c'est pas tout d'un coup. C'est, ça dure, ça dure, ça dure. Et c'est ça que j'apprécie dans cette équipe. Alors, effectivement, Liverpool est une belle équipe. Ah, mais sauf que Liverpool a eu un petit peu de moins bien par rapport au Bayern. Mais, donc, euh, mais même à l'instant T, mais je mais pense, juste, juste, même, j'en termine, ouais. même à l'instant T je pense toujours que l'équipe du Bayern est la meilleure équipe d'Europe.
0: Une petite pierre dans votre jardin les amis de Liverpool, ils, sont, ils ne sont même pas leaders
4: de première ligue. Non, moi, pas, peur. Peur. Non, moi déjà j'ai pas dit Liverpool, ah, je, je, Qu'est-ce moi, que vous avez dit bah, moi, je, moi je pense qu'il y a une équipe qui collectivement, on en parle moins parce qu'on prend la vie. Par ça. Non, pas du city. Je pense que Manchester City, le gros défaut que je vois au, au Bayern Munich, effectivement, il y a le côté rouleau compresseur. défaut. Euh, oui je trouve que défensivement je les trouve friables je ne suis, suis pas encore totalement convaincu c'est pas. là où il y
0: a les français vous n'êtes pas non, là mais je suis il pas manque tôt... un buteur il manque non.
4: un buteur à City les soirs où ils peuvent gagner non, mais, quoi. Bah, en, en attendant Manchester City sans buteur ils font quand même deux finales de Ligue des Champions et finales de, de Ligue non, des Champions qui ne sont, en sont en pas, pas moment, très loin là. et juste et je, et je pense qu'en France on est quand même bien placé pour, pour le savoir tu, tu gagnes quand même des titres aussi avec une très grande défense oui, oui ils ont gagné la, la Ligue des Champions en 2020 je n'ai pas de soucis mais pour l'instant moi Lucas ou pas en chaîne centrale pas. Et bah, à l'instant T, un. je trouve que collectivement, je trouve que Manchester City M'a est, est, est plus armé.
5: Non, je pense que ça, j'en mettrais entre bon, le championnat dominant, c'est le championnat anglais. Si en on, plus, on, si on accepte le, le, le final si accepte en fait. la Ligue 1. Les, 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 quatre, les quatre derniers finalistes de la Ligue des Champions, si on accepte le final 8 qui est, qui, qui est bizarre, c'est quatre équipes anglaises. Et je pense qu'entre Chelsea, qui est quand même champion d'Europe, il faut quand même le rappeler, Liverpool, qui marche sur l'eau, et Manchester ah oui. City, qui, la... dans, qui dans un bonsoir met 6-0 à tout le monde, mmh. je pense que c'est autour de ces trois équipes que ça se trappe.
3: Et non, Moi, je trouve que Salah tain. est redevenu euh, le meilleur joueur du monde. Ça, ça, je est, suis d'accord a, en quoi. ce moment, il est le meilleur joueur du monde. Oui. Il n'est pas redevenu parce qu'il n'a peut-être jamais été. Mais c'était Benzema il, il y a un mois. Non, mais c'est, c'est mon avis. Salah, il ça, est meilleur. Ça n'empêche me pas que Benzema euh, fait partie des, des 3-4 meilleurs joueurs du monde actuellement. Bien sûr. Que euh, Van Dyke est revenu de blessure et bien revenu donc voilà ils ont ils ont, ils ont euh, ils ont bien recruté je trouve que la, la magie Club opère à nouveau alors effectivement ils ne sont pas premiers et ça
4: moi, c'est je ne dis pas toujours les résultats à la pression visuelle et donc c'est l'équipe qui fait la plus belle impression putain un champion là aussi c'est pas pareil euh, quand elle le Bayern en Allemagne très
0: bien messieurs je vous propose de laisser la main à Sébastien Tarago et Raphaël Sebaon qui vont commenter d'ici quelques instants maintenant cette très très belle affiche avec on le rappelle l'équipe type du Bayern Munich on a vu ce stade magnifique du Borussia Park Monsieur, on vous laisse la main tout de suite.
7: Bonsoir Sébastien Tarago. Bonsoir, bonsoir à tous. À tous. Allez, le Bayern Munich est en déplacement dans un chaud bouillant à Borussia Park pour y affronter Gladbar. C'est le deuxième tour, c'est l'affiche de ce deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, ce Mönchengladbach Bayern Munich.